0: В студии Алла Балохина. Здравствуйте. Сегодня в программе «Витаминка» мы будем готовиться к отъезду в отпуск с маленькими детьми. Прививки, аллергии, инфекции, правила безопасности на море, как облегчить долгую поездку на автомобиле, в самолете или поезде, как подготовить к лагерю на море ребенка, об этом и многом другом мы расспросим сегодня экспертов. И у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Медуниверситета имени Пирогов. Иван Коновалов и врач педиатр Марина Михкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши слушатели могут также задавать свои вопросы. Друзья, звоните нам по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы-495, смс-портал 5533, первым словом пишите Вести, и WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений, плюс 7-903-170-6363. Ну, давайте, наверное, разделим наш отдых географически. Да, можно поехать на море, а можно поехать на дачу здесь же где-то в своей полосе. По видам транспорта, наверное, тоже пройдемся, да, на чем мы планируем добираться. Ну и вот для начала, давайте, может быть, вот родился ребенок, да, и вот с какого возраста уже можно поехать с ребенком отдыхать, ну, куда-то так вот далеко.
1: Вопрос сразу возникает с ребенком новорожденным вообще, то есть с первого месяца жизни? Ну,
0: может быть, не с первого-то вряд ли, наверное, кто-то прям кинется сразу ехать. Но в принципе вот до годовалого возраста некоторые родители отваживаются куда-то с ребенком поехать. Вот правильная эта позиция. А, вы
2: знаете, вот мы сейчас только что сидели перед эфиром, разговаривали, так получилось с коллегой и обсуждали между собой: родители собираются отдыхать себя вывозить на море или ребен собирается Вывести ребенка на море. Так вот, если ребенок, допустим, аллергик, у него сильное высыпание, там есть какие-то проявления отопии есть какие-то мокнутые, и они едут надолго для того, чтобы действительно ему стало легче. И они едут надолго из условий города миллионника, не из малого населенного пункта, а из именно города Миллионника, где летом плавится асфальт, где летом очень жарко, где летом очень душно. И есть возможность вывести ребенка на длительный срок, то, конечно, ребенку э, можно. Ну, в таком случае можно поехать с ребенком на море, а если э, люди едут, допустим, просто на неделю, на две недели туда-сюда самолеты, перелеты, то, конечно, нежелательно не ребенка э, вывозить, э, потому что есть риск заражения инфекцией и плюс адаптация и родители там с ним особо и не отдохнут, поэтому самое главное еще даже не не столько с какого возраста, а на какой период времени есть возможность поехать на море, потому что если это длительный период ли, э, времени, допустим, все лето или вся осень, конечно, надо правильно подготовиться сделать вакцинацию и со спокойной душой поехать.
0: А если, скажем, это месяц, вот месяц то достаточно,
1: ну, да. чтобы
0: ребенок там, вот знаете, как же необходимо же, наверное, акклиматизация. Ведь, Конечно, да, вы происходит. абсолютно
1: правильно говорите. Очень большой вопрос в том, успеет ли ребенок адаптироваться, как при пребывании в место, где они планируют отдыхать. Так и, в общем-то, при выезде из этого места, потому что по возвращении домой, ну, конечно, потому что на адаптацию э, вообще адекватно требуется минимум одна, а лучше две недели. Угу. И получается, что э, действительно интервалы отдыха менее двух недель для детей оказываются скорее травматичный характер, а если уж ребенок чем-то заболеет в отпуске, в общем, это оказывается отдельным приключением и добавляет головную боль не только, естественно, ребенку, но и родителям. Возникает вопрос, они отдохнули вообще или, наоборот, uh -huh. приобрели проблем, с которыми по приезду приходится, в общем-то, справляться, и не такой маленький срок.
0: А скажите, вот для какого возраста детей проблема адаптации стоит остро, а вот уже с какого возраста ну, ребенок ребенок такой уже достаточно более-менее крепкий и можно...
1: Ну, есть вообще общие такие положения, которые зависят от биологии, ничего с этим не сделать. Примерно до 3-4 лет, как правило, у ребенка устанавливается режим дня, режим диеты и, в частности, та же самая микрофлора, которая напрямую зависит от диеты и от места его постоянного пребывания. Мы не говорим про грудное вскармливание, оно, скорее, облегчает, наоборот, пребывание в разных странах. Так вот, до 3-4-летнего возраста еще и очень часто более тяжелое течение заболеваний. Мы говорим про инфекции, например, да, и поэтому нужно быть особенно внимательным. И на это же накладывается то, что до 1,5-2-3-летнего возраста, как правило, дети, опять же, не охвачены рутинной вакцинацией. И мы говорим не про какие-то дополнительные прививки, а те прививки, которые реализуются в рамках национального календаря. Без их э, полного охвата, в общем-то, выезд практически в любой регион мира, он сопровожден определенными трудностями и опасностями. Поэтому я считаю, как практикующий педиатр в первую очередь, да, и как инфекционист в том числе, 2-3 года — это минимальный вообще возраст, при котором имеет смысл выезжать. Естественно, соглашусь с коллегой, что э, зависит в том числе и от каких-то состояний здоровья этого ребенка изначальных. Причем как в положительную, так и в отрицательную сторону, потому что как одно дело, если у ребенка атопический дерматит, постоянные проблемы, которые улучшаются на море. И совсем другая история, если ребенок страдает какой-то тяжелой патологией, которая требует дополнительных лекарств, например, сахарный диабет или то какие то, -то тяжелые инфекции которые наоборот не позволят ему посещать какие то экзотические может места где с медициной может быть не так хорошо mm -hmm. mm
2: -hmm. еще хочу сказать кстати по поводу почему мы говорим все время про ранний возраст адаптации почему чаще всего дети болеют именно маленькие потому что они заражаются уже в дороге потому что именно где то до 3-4 лет они все везде облизывают хватают и соответственно руки в рот и понятное дело что они могут заразиться уже в аэропорту плюс в аэропорту или на том же в поезде есть много очень кондиционеров, дети носятся туда-сюда, разжаренные, распаренные. Это отдельный да, вопрос про кондиционеры и, поэтому... и про проветривание. Uh -huh. Я
0: бы хотела даже немного подробнее поговорить чуть позже. Да, это понятно. А вот еще такой вопрос. Вы знаете, на родительских форумах очень часто родители, мамы, молодые спрашивают совета, как быть, если куплены билеты, дорогие, куда-то в поездку. Да, и вдруг там, ну, скажем, за неделю или там за три дня до поездки ребенок начинает какие-то у него проявления простуды или каких-то других вот заболеваний, что-то показывают какие-то симптомы. Что в этом случае делать? С одной стороны, там, отменять поездку, да, это там теряешь деньги, там отпуск весь у тебя там испорчен, да и так далее. И рисковать везти ребенка там, скажем, на море куда-то в другой климат или все-таки и терять деньги, портить свой отпуск, оставаться дома.
2: Ориентироваться на возраст ребенка, быть на связи со своим педиатром и, соответственно, уже при осмотре врач-педиатр на месте решает, можно ли ехать с ребенком или нет, потому что если у него банальный насморк, красное горло, понятное дело, что он поправится, а если там у него простуда, плюс атит, уши болят, то, конечно же, в такой ситуации перелеты просто будут даже противопоказаны, или если у него бронхит или пневмония, конечно же, это чревато осложнениями. Поэтому мы не нагружаем ни в коем случае дополнительный организм ребенка. Мы всегда ориентируемся, исходя не из желаний родителей, а исходя из желаний, ну не желаний даже, а конкретного состояния ребенка уже смотрим. У, у меня То вот есть как... надо обязательно советоваться не на форумах ехать не ехать, у -у -у. а надо обязательно советоваться со своим педиатром и показывать ребенка в первую очередь сво своему педиатру, а дальше уже принимать грамотное и взвешенное решение.
1: Ну, из практических еще советов хотелось бы сказать, да, дополнить коллегу, что... Очень важно у детей примерно до 2-3 летнего возраста как раз, у них строение лор-органов, то есть тех, которые находятся вокруг носа, грубо говоря, они, в общем-то, угрожаемы по развитию воспаления именно на фоне отека носа и нарушения носового дыхания при каких-то перелетах. Поэтому вот тем, кто летит с ребенком первых лет жизни, обязательно при наличии насморка используют сосудосуживающие препараты. Но, естественно, педиатр будет говорить, как... Перед посадкой и какой... в самолет, да? Ну, естественно. Да, да, угу. для того, чтобы Носик был чистый, потому как это фактически один из основных факторов у них развития атита, то есть воспаления ушей. Но там тоже все не так просто, потому что нужно уметь дозировать, и нельзя впрыскивать под давлением. Это уже тонкость, которую врач объяснит, потому что если спрей используется под давлением в нос, опять же, инфекция может залетать и в уши в том числе.
0: Так, а что это значит под
2: давлением?
0: Сейчас это когда объясню.
2: уже в самолете находятся, да, залетают да. или как? Да, то есть надо всегда, мы всегда родителям на приеме говорим, надо беречь детские перепонки. Потому что даже у взрослых при взлете и посадки бывают, э, болят уши, может, закладывают уши, э, заломить челюсть, действительно свести, это очень больно. А у маленького ребенка э, очень многие органы еще даже недоразвиты И, соответственно, надо всегда сбрасывать давление. Мы своим пациентам, своим родителям всегда говорим: где-то за 15-20 минут до взлета и за 15-20 минут до посадки. В тот момент, когда в аэропорту или в самолете уже разносят конфетки, или все уже уселись, надо обязательно закапать ребенку сосуд суживающей капли в нос. Один-два пшика, если это спрей, один-две капли, если это капли. Соответственно, если это короткий перелет, этого будет достаточно 3-4 часа. Если вдруг кто-то поехал на длительный промежуток времени, там перелет составляет более 5 часов 7-8, то в промежутке можно в середине полета еще раз закапать сосуд суживающей капли. То И есть, когда увлекаться... самолет
0: где-то на эшелоне да, находится да, за ровно минут
2: идёт. до взлета, mm -hmm. Вот Когда еще объясняют технику безопасности, в это время можно ребенку уже закапать сосуд, существующие капли для того чтобы они подействовали и где-то за 15-20 минут до снижения если это короткий перелет если перелет более 5-6 часов длительные бывают перелеты то тогда еще в середине полета обязательно закапать как раз для того чтобы и Поездка прошла хорошо, и э, у ребенка не болели ни ушки, ни челюсть. Uh -huh. Все было хорошо. А скажите:
0: вот если маленькому совсем ребенку в самолет вот взять с собой соску, да, вот даже не в плане, чтобы его этой соской там, это успокоить, а чтобы вот как-то вот это переподдавление. давление. Это вот из-за
2: этого и берем. То есть uh -huh. и водичку пьем, если ребенок на грудном скармливании, но еще дополнительно надо обязательно вот закапать. Я очень соглашусь. Спасибо, что вопрос был. Затронут. Ну,
1: да, собственно, соска, водичка – это обязательное сопровождение угу. любого человека первого года жизни, И без этого, в общем-то, никуда не отправятся они ни в соседний магазин, ни в, в перелет То есть необходим, конечно, набор некий минимальный, его даже сложно назвать аптечкой, потому что туда должны входить. Какие-то гигиенические средства, ну, я думаю, имеет смысл этот вопрос тоже разобрать. Какие, да, обязательно про да, что собрать в аптечку. Мы обязательно
0: да. Да, тоже да. об этом поговорим. А вот скажите еще: я прочла о том, что ребенок до трех лет он лишен защиты от ультрафиолета, и ему опасно находиться на открытом солнце.
1: Ну, да, частично это действительно обладает правдивостью, хотя тут все опять же зависит от генетики, потому что один ребенок будет голубоглазые, рыжие mm -hmm. волосы или светловолосые, соответственно, с одним фототипом, а другой, в общем-то, будет склонный к тому, чтобы хорошо загорать, и для него солнце будет не особенной помехой. Мы всегда говорим о том, на какую широту происходит выезд, соответственно, какое время года, потому что одно дело — это Черногория весной, да, и совсем другое дело — это Таиланд на пике температуры вот поэтому солнце обладает разной активностью хотя вообще есть действительно установки что ребенок должен загорать в одежде вот не надо пока ребенок не загорел пытаться его под палящее солнце засунуть для того чтобы он начал вырабатывать витамин D который конечно ему необходим но солнечный и тепловой ожог ему менее необходим поэтому нужна какая-то рациональность постоянная и естественно применение кремов с высоким индексом ультрафиолетовой защиты, он просто обязателен, особенно если речь идет про воду, потому что поверхность воды, море, она является естественным зеркалом, и от которого отражается дополнительное солнце, и такие дети очень быстро сгорают. Но ну, мы это знаем и по себе, не только по детям.
0: Самошусь, если если вот ребенка в море да, готовить уже, и пойти там поплавать, нужно намазать вот этим средством, наверное, угу. да, где-то там в тени с ним посидеть, чтобы
2: впиталось, да, чтобы начало уже действовать, и потом уже тогда идти. Очень хочется еще сказать сейчас по поводу средств, очень хочется сказать еще про радиоактивное солнце. Работал когда на нашем юге я врачом-педиатром, нам постоянно приходили сводки, вот как здесь от мчс что будет скоро ураган там постоянно приходили сводки сегодня радиоактивность солнце повышена сегодня радиоактивность солнце повышена. и ты смотришь все равно на всем побережье дети гуляют либо с родителями либо в лагере либо еще как то поэтому здесь хотя бы надо предупреждать о том чтобы где то в одиннадцать пол уже ребенок уводился с побережья и до трех до получет дня ему тоже там делать нечего и я правильно я соглашусь он не должен там загорать он должен там купаться и лучше ребенка пять минут на солнце не додержать, чем 5 минут на солнце передержать, и тогда он получит и схватит потом к вечеру тепловой удар, потому что очень много еще на море. И ожогов и солнечных и тепловых ударов. И понятное дело, что если уж совсем его не вытащить из воды, надо надеть, надеть ему какую-нибудь футболку для того, чтобы он просто элементарно там не сгорел. А фактор защиты именно фирма-производитель значения не имеет. Главное, чтобы там фактор защиты был более 50 и, соответственно, уже следить по инструкции, потому что в каких-то средствах защиты написано непосредственно надо ну, обрабатывать кожу ребенка прямо на побережье, а где-то за 15-20 минут до, э, до выхода, поэтому здесь надо еще ориентироваться на то, что вы приобрели, но лишним не будет, если вы периодически будете ребенка там подмазывать, потому что это взрослые приезжают уставшие, им покупаешься немножко, и они уже все на шезлонге лежат. Дети их из воды просто не вытащить, они бегают, играют в этот детский волейбол, футбол, сгорает очень быстро, только в путь, поэтому следите за затем и за фактором защиты, и самое главное, надо следить за э, головным убором все время. Ребенок должен на море находиться в головном уборе. Потому что иногда 5 минут достаточно, даже палящего солнца для того, чтобы ребенок получил к вечеру тепловой удар. А вот в море, когда ребенок плавает, по нам ментально слетит. Они их издирают еще. Mm -hmm. Поэтому прямо ориентируйтесь, таким образом мы поступали. 20 минут ребенок находился в воде, 20 минут мы его забирали, он находился на берегу. То есть не постоянное нахождение в воде часами, а мы э, меняли положение и как-то детей занимали. потому Вот как раз и за риск. И сгореть из-за риска тепловых ударов, и для того, чтобы отдых получился действительно отдыхом, чтобы он получил витамины, минералы и ни в коем случае там уже не болел. Потому что все-таки мы везем ребенка на море не для того, чтобы он там болел и лечить его, а для того, чтобы он там действительно отдохнул. Поэтому технику безопасности по СПФ, по нахождению на море, по нахождению в воде надо обязательно соблюдать. И панамки надо Вот родителям надо обязательно следить за тем, чтобы ребенок все равно все время находился в панамке, в косынке. Привязывать веревочка. Да, особенно даже угодно. если они все время там сдирают, угу. сдирают, конечно, из-за этого и получаешь тепловые удары, а потом э, потом изнабит высокая температура ничем не сбивается, поэтому очень хочется об этом предупредить. Ну,
1: вы знаете, мы напрямую, на самом деле, подходим к решению вопроса о контроле и учете, да? то есть то, что за нас до этого делали какие-то организованные учреждения, если речь идет об организованном вывозе детей на отпуск на море, контроль и учет, а в настоящее время или, к сожалению, или к счастью, этим, этой проблемой должны быть озабочены сами родители. И, соответственно, если они не имеют дополнительной информации, они всегда могут задать ее педиатру, который будет им эти вещи объяснять. Да, как и пантенол тот же самый на кожу после ожогов и применения иногда жаропонижающих, как средство борьбы с тепловым уже ударом. Вот, собственно... Вот такие элементы.
0: Uh -huh. Да, а скажите, uh -huh. вот а, купать ребенка а, в первый день отпуска. Вот я прочла о том, что вот, нельзя, вот вы только приехали, сразу же в первый
2: день идти с ним на море, купаться и так далее. Почему? Ну, смотрите, когда ребё... мы приехали только что с ребенком uh -huh. на, на море, конечно же даже не то, что нельзя. Надо обязательно выходить на побережье и получать вот эти вот морские ингаляции. Вопрос действительно ли сразу, сразу ли он полезет в воду. Для этого мы и регулируем его местонахождение. 20 Минут он должен находиться, купаться, 20 минут он должен быть на берегу. Почему вот э, именно сразу после полета? Потому что дети очень много ныряют. Они могут просто элементарно занырять атит после перелета. То есть у него и так перепонки были слабые, угу. и, соответственно, он может просто занырять этот атит. Поэтому, даже неважно, вот он, вы только что приехали сегодня, или вы неделю уже находитесь, обязательно чередуйте местонахождение. Берегите детские уши, обязательно. То есть, ну, то есть нельзя строгости... нырять
0: ребенку сразу после прилета. Вот такое правило.
2: И нырять ни в коем случае нельзя, но находиться на берегу, а не в отеле, он должен, конечно же.
1: Ну, тут еще есть, конечно, момент, что мы только в первые один-два дня узнаем в настоящее время ребенок чем-то заболевание. Болел или нет, потому что по прилету. Может быть очень много чудес с маленьким ребенком. И если ребенок полезет сразу в воду, соответственно, мы никогда не поймем, то ли он схватил эту инфекцию соответственно, на берегу, то ли он, в общем-то, болел уже в полете, да, как мы разбирали вопрос. Может быть, он схватил эту инфекцию в аэропорту. Инкубационный период заболевания очень многих составляет где-то сутки-двое. И, соответственно, вот те самые сутки-двое по приезду, они могут составлять такой охранительный режим, когда мы видим, что ребенок более-менее садаптировался.
2: Ой, да кто ж будет сутки двое ну, ждать? я вот не да. да. но это не значит, что, конечно, мы не подпускаем ребенка к воде. Ножки помочить не выдержит, ему, конечно, да. можно, конечно, и, конечно да. же, он бежит. Просто, когда э, он приезжает, допустим, э, с севера, Сургут или какие-то северные города, и сразу попадает на море, и сразу начинает купаться, вероятность того, что он сгорит, больше, вероятность того, что он получит сегодня тепловой удар, больше. Поэтому просто спокойно, аккуратно контролировать время нахождения в воде. И совсем жестоко. Угу. Не совсем жестоко да. уж его совсем То есть, не не, что, не так, что дорвались да. до моря, да. Да, да, да. залезли, не вылазим в первый день, а наоборот, первый день должен быть такой в я хочу... режим. Да, я еще хочу сказать про последний день. Вот у меня случаи на море были постоянно не, не просто даже первый день, а обычно в, после... в последний день все начинают купаться, загорать, как в последний раз в жизни. Угу. И именно в последние дни я не в первые дни приходила на вызовы, как педиатр, к детям в основном, а в последние дни, когда они купаются, загорают, все экскурсии в последний день – Ребенок очень сильно утомляется, родители могут заболеть, заразить ребенка, поэтому очень аккуратно и в первый, и в последний день мы себя ведем. Да, поскольку потом
1: результаты приходится лечить уже здесь, например, в Москве, когда привозят абсолютно больного ребенка, и ещё надо
2: еще
0: надо еще неделю отдыхать, от, отдыхать отдыха. от отдыха ему mm -hmm.
1: приходится вместе с родителями.
0: Понятно. Есть еще такой момент, он скорее психологический, что если ребенок боится воды, боится в море, да, что не нужно его туда тащить. Вот случай, я сама, случай, я сама конечно. даже буквально вот недавно наблюдала, когда на море мама, причем мама она себя саму развлекала таким образом, а ей доставляло огромное удовольствие, что ребенок кричит просто кричит, он, ему было ужасно страшно, да, он в нее вцеплялся, а она вот прям она смеялась, ей, ей, ей прям было так это приятно, и она его тащила
2: в эту воду смотреть, на это было просто невозможно. Это ужасно, мы же, пони мы же должны понимать, что мы едем с ребенком на море не для того, чтобы его полоскать в этом море, потому что часто еще говорят, вы знаете морская вода так полезна, и мы его все время заныривали. И заныряли отит. — да. Заныривали? Головой вниз? — У меня случай, я из практики говорю. Поэтому мы для чего едем на море? Для того, чтобы сменить городскую среду, где плавится асфальт, на естественные морские прогулки и ингаляции, и ребенку даже не столько будет полезно в этом море постоянно находиться, как просто пешие спокойные прогулки, ну, неспокойные дети носятся, как просто обычные прогулки, смена климата на более здоровый, вот в этот дышать вот сезон, воздухом, да, дышать да. воздухом, mm -hmm. вот в этот вот сезон, где есть возможность. Не более того, это не значит, что уж прям совсем он там должен находиться именно в воде. Плюс в воде, особенно на нашем юге, часто э, не, не предупреждают о том, что спустили канализационный сток в этот день. И, соответственно, Дети купаются, дети заныривают это все. И потом весь юг у нас вот инфекционисты меня сейчас подтвердят: в переполненных инфекционных больницах находятся с ротовирусными инфекциями. Поэтому, вы, пожалуйста, просто гуляйте вдоль берега моря, а уж над ребенком не издевайтесь. Ну, Именно не принимайте все так буквально. На море это не значит, что уж прямо в воде находиться.
1: Мы опять вот. возвращаемся к поднятому вопросу о том, для кого мы везем да, ребенка угу, отдыхать. Угу. Потому что все эти мероприятия по окунанию и маканию ребенка головой в воду они в общем-то говорят о том что родитель считает что так надо и вот вопрос отдыха на фоне надо он вызывает хочешь
0: не хочешь а ты у меня отдохнешь все правильно да. потому угу. что у
1: нас только 10 дней и нам нужно активно получить все что мы можем за угу. наши средства деньги и время угу. Это...
0: Yeah. Когда мы едем, собираемся только ехать, да, допустим, на море что давайте к аптечке мы вернемся? Да, что с собой в аптечку
2: собирать? Если мы едем за границу за рубеж, надо обязательно, я рекомендую родителям, выписывать телефоны консулов, телефоны послов на визитку и выписывать телефон ближайшего врача или адрес ближайшего врача себе на, на визитку мелким шрифтом и под чехол телефона обязательно ее положить почему потому что в экстренных ситуациях люди теряются и обычно все забывают а здесь ты хотя бы можешь быстренько набрать и позвонить это первый момент обязательно оформлять страховку если мы едем на наш юг неважно э, дети болеют всегда не вовремя вот У -у -у. ребенок обычно болеет когда к вечеру и под утро и соответственно обязательно надо собирать с собой аптечку аптечку мы собираем иногда чуть ли не как на войну вот. но надо все брать с собой почему потому что ты теряешься вечером ты теряешься утром и врач не всегда до тебя может дойти поэтому что обязательно положить в аптечку жаропонижающее средство все таки топ первых обращений на море это тепловые удары сколько бы мы сейчас ни предупреждали о том чтобы они Постоянно дети носили панамку, кто-нибудь сгорает, кого-нибудь кого знобит, а тепловой удар – это дикий озноб в условиях жары. То есть на улице жарко, плюс 30, плюс 40 градусов, а ребенка знабит. Поэтому жаропонижающее средство быть должно. Плюс жаропонижающее средство, которое у нас разрешены в Российской Федерации, это процитамол они еще обладают обезболивающим действием. И если уж что-то случилось, дети обычно… Дети же неспокойно ходят вдоль тропин. Они же носятся, конечно. они падают с велосипедов, с роликов mm -hmm. и так далее. Поэтому понятное дело, что ссадина, ушибы ты, э, ты не будешь обезболивать, но если это какие-то вывихи, не дай бог вывихи, конечно же обезболиваем. Ну, ну, ранозаживляющие
1: какие-то, да, Вопрос антисептиков и перевязочных каких-то основных, тут вопросов никаких действительно не возникает. Следующий, наверное, блок, я позволю себе дополнить, это противовоспалительные в плане аллергии, да, да. антигистаминные препараты uh -huh. и весь набор средств по борьбе с так называемым кишечным синдромом. Это может быть как отравление, так и действительно истинная кишечная инфекция. Потому что если мы говорим про сезонный отдых, мы планируем, uh -huh, uh -huh. то вопрос кишечных инфекций стоит на первом месте, как мы знаем, каждый год, как снег на голову зимой, также и кишечные инфекции летом, особенно на юге и не только в нашей стране. Везде, быть, Турция, сейчас из да, Турции, вот да, пришли да, сообщения, да, вирус Коксаки уже
0: там верно, оживился год, у них, каждый, да, год. каждый год одно и то же. Ну что ж, сейчас мы прервемся буквально две минуты на новости, вернемся к разговору. Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о том, как собираться в отпуск с маленькими детьми. И у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Медуниверситета имени Пирогова Иван Коновалов и врач-педиатр Марина Михкова. Напоминаю, наши контакты. Друзья, можете задавать свои вопросы. Ватсап и Вайбер, плюс 7903-170-6363, сэвоспортал 5533, первым словом пишите Вести, и можете позвонить по телефону 232-15-59, Код Москвы 495. До новостей мы заговорили о том, что часто бывают вирусы, всякие инфекции, где-то на отдыхе, особенно на море. Как вы считаете, перед выездом имеет смысл родителям уточнить эпидемиологическую обстановку в стране? Обычно, наверное, туроператоры знают об этом. Да? Но если, допустим, сейчас очень многие ведь ездят самостоятельно, вот если вы самостоятельно едете, то где можно об этом узнать?
1: но в целом информации более чем достаточно. В просто первую очередь, по новостям, вы считаете? Нет, не просто по новостям. Можно, конечно, сделать поисковые запросы в интернете. Сейчас все достаточно грамотно им пользуются. И, в частности, педиатры. Потому что информацию о тех или иных болезнях выясняют точно так же из мировой сети, а не из каких-то тайных источников. И, к слову, да, вы начали эфир о том, что наши слушатели могут задавать вопросы uh -huh. по WhatsApp и Viber, мы должны пользоваться вообще вещами, которые среди нас уже есть. И о лечении в кавычках этих инфекций, о которых вы начали говорить, тоже контакт может поддерживаться со своим педиатром через эти средства связи, потому как в сезон, конечно, загруженность врачей на местах может составлять просто какое-то безумие. Сто процентное. Да, сто двадцати процентов, так бы сказали. Вот, поэтому вопрос инфекционной заболеваемости, он подразделяется, в общем-то, на две темы. Первое, это управляемые инфекции, то есть предотвращаемые той же самой вакцинацией. Ну, гепатита А, да, болезнь грязных рук, желтуха, или минингококовая инфекция, о которой мы с вами общались, в общем-то, какое-то время назад, или та же коревая инфекция, которая в Европе более чем достаточно, вот. а вторая часть, она соответствует тем инфекциям, которые характерны ежегодно, то, что вы упомянули по поводу вируса Коксаки. Потому что ежегодно эти вспышки случаются, и, к сожалению, никаких способов предотвратить на самом деле не существует, кроме общих гигиенических мероприятий. Мойте руки. Это первое правило, которое обладает эффективностью даже больше, чем применение антибиотиков или противовирусов.
0: А вот дети очень любят плескаться в бассейне часто, вот, да, при да. отеле. А ведь, с одной стороны, родителям проще, это там все-таки в море и опаснее, да, там нужно внимательно за детьми приглядывать в бассейне побезопаснее но пресная вода которая редко меняется в этом бассейне
2: ведь там по сравнению с морем наверное больше инфекций это рассада вот именно детские бассейны это рассадник инфекции если вы едете с грудничком или с маленьким ребенком ни в коем случае не желательно его пускать в эти детские бассейны более того к вопросу кто отдыхает мы не сидим в отеле постоянно и иногда я приходила на, вот, к родителям и они все время сидят в отеле они все время сидят где-нибудь около шезлонга и смотрят как ребенок плескается в этом бассейне выходите если вы приехали на юг с ребенком выходите на прогулки и не надо сидеть в этих детских бассейнах потому что действительно они там заглатывают очень много всего нехорошего что потом просто у вас, у вас же самих вам не ленитесь выходить потому что один-два дня вы поленитесь выходить ребенок будет плескаться в этом бассейне но потом вас отпуск может быть испорчен на неделю на полторы поэтому не, ну, грамотно планируйте свои отпуска
1: согласен а... с коллегой потому как морская вода она все-таки обладает из-за концентрации соли антисептическими свойствами чего нет в общем-то, в пресной воде бассейн.
0: Угу. А имеет смысл, может быть, родителям, вот вы говорите, что врачи загружены там на местах, да, на курортных,
2: а поинтересоваться, есть ли при отеле педиатр? Обязательно, обязательно. Вот о чем я и говорю, надо всегда выписывать себе на визитку номер телефона ближайшего врача, потому что ребенок болеет обычно ночью или под утро.
1: Ну, опять обязательно же здесь... надо следить. Да, И должен...
2: обязательно, я извиняюсь, перебью, когда вы уезжаете, особенно с грудничком на длительный период времени, брать контакты у своего педиатра, потому что ваш доктор знает, как обычно вы болеете. И он может быстренько вас сориентировать в той или иной ситуации. Угу.
1: Тоже очень важный, конечно, вопрос, потому что если мы говорим о практически здоровом ребенке, это совершенно одна ситуация. а Если речь идет о детях с хронической патологией, никто ведь не говорит о том, что они не должны выезжать на какой-то отпуск, то там может быть совсем другая ситуация, и врач на месте может не обладать всем объемом знаний, да. поэтому выезжая за рубеж, очень рекомендовано у ребенка с хронической патологией брать список препаратов, которые он получает постоянно, если за рубеж лучше, чтобы это были международные непатентованные названия для того, чтобы в аптеке вы могли найти какой-то аналог, когда вы будете показывать этого ребенка врачу. И третий момент, конечно, речь идет о том, что не зная аспектов развития ребенка, врач на месте, будет скорее принимать какие-то неотложные меры. И в отношении зарубежных стран вообще вопрос госпитализации стоит достаточно остро. У нас люди, ну, несколько расслаблены тем, что практически в любом регионе страны ребенок может быть госпитализирован, и какой-то основной пакет, можно сказать, медицинских услуг ему обеспечить. Так вот, в некоторых странах это совершенно не так. С педиатрией существует очень большие трудности, причем я говорю не о странах третьего мира, а, например, о Западной Европе. Вот. И в ту же степь можно отнести некоторые ограничения по лечебному питанию, потому что у нас достаточно большое количество детей-аллергиков или детей, которые на первом году срыгивают, которым нужны лечебные смеси. Это смеси без коровьего молока, расщепленные, так называемые, да, или низкие, без лактозные ориентируйтесь на то, что их может на месте и не быть. И встает вопрос, брать ли с собой коробку вместе с едой, да, для того, чтобы этого ребенка фактически кормить в условиях вот режима, который был и до этого. А
0: вот действительно, если ребенок не на грудном вскармливании, но вот еще питается смесями, имеет ли смысл с собой набирать вот эти пачки, не рассчитывая на то,
2: чтобы купить там? Вот здесь вот надо как раз обязательно посмотреть, куда вы едете, и обязательно пармун мониторить, если там смеси или нет для того, чтобы, во-первых, не тащить лишнего багажа с собой, и во-вторых, действительно, чтобы вас не застали в расплох. Но это мы говорим сейчас по поводу маленьких детей. Я вот еще помню по себе на море, где у меня в основном дети получали. Допустим, взяли аптечку жаропонижающее средство, взяли обезболивающее средство и поехали с трех-четырехлетним ребенком, где они еще часто отпуск портится детским травматизмом, потому что, допустим, ребенок пошел в шлепках, сланцах где-нибудь вдоль побережья, покупался потом э у него ноги сырые, он надевает эти сырые сланцы и бежит куда-нибудь в гору. И вот здесь вот выворачивают, выворачивают они часто суставы, подвывихи, очень много подвывихов случается. И очень много именно детского травматизма из-за неправильной обуви. И хочется предупредить, если вдруг куда-то едете на экскурсию в горы, или если экскурсия подразумевает собой купание, и, и купание, и, допустим, где-то ребенок будет лазить по горам, обязательно надевайте ему практичную обувь, потому что внезапно они подв... внезапно очень много бывает вот именно вывихов под вывихов, потому что вот об этом хочется еще сказать и очень хочется, чтобы мы затронули все таки тему кондиционеров, потому что кондиционеры и вентиляторы, и обдувы, они повсюду. И часто приходишь, допустим, где ребенок болеет, к родителям в отель, соответственно, на улице у нас жара плюс, ну, допустим, 30-35 градусов, а в номере у них кондиционер стоит на 15-20 градусов. Так вот, хочется сказать, что такого, такого быть не должно. Если у нас разница кондиционера на улице и в номере должна быть не более 5-7 градусов, то есть если у нас на улице плюс 30 градусов, Градусов, грубо говоря. Кондиционер должен стоять на 25, а с маленьким ребенком иногда и на 28, чтобы не было лишних и резких перепадов. Это мы для чего делаем? Потому что ребенок, особенно маленький, он все равно будет находиться в адаптации. И если он пришел разжаренный, распаренный в жару, э, в холодный номер, где работает вентилятор или кондиционер, он очень быстро схватывает простудное заболевание. Но это в номере. А еще очень много кондиционеров, вентиляторов в зоне анимации и в зоне столовых. Соответственно, здесь надо следить за тем, чтобы ребенок рас, распаренный, разжаренный сразу на анимацию в холодное помещение не бежал. Это очень важно учитывать вот эти вот моменты. И обязательно учитывайте моменты вентиляторов. Все-таки дети маленькие, они бегают около этих вентиляторов, их быстро продувает. Еще ведь
0: кондиционеры могут быть и в поезде, да? Да, и в самолете. Да. И У -у -у. в машине, если люди едут, то либо кондиционер, У -у -у. либо открыты все окна. Как здесь, чтобы... Вот с одной стороны ребенка и не перегрелся, а с другой стороны, чтобы его и не продуло.
1: Вы знаете, это общие правила вообще по поводу перепадов температуры. Другое дело, что на отпуске сложнее обеспечить нормальную медицинскую помощь. А так, в целом, правила действительно, коллега, все сказала, это основа. Я хотел бы просто еще затронуть такой момент, что... Недостаточно просто переохлаждения. Ведь факт еще в том, что состоит, что дети контактируют друг с другом активно. И из своей практики, опять же, педиатром, который работал в том числе и в детских лагерях, оказывается, что на третий-пятый день обязательно абсолютно вся группа будет болеть простудной инфекцией да. на фоне того, что они все полезли в ту самую воду, да, о которой мы говорили ранее. И тут уже нужно выявлять группы риска, потому что один ребенок, он выздоровеет, извините, от этих соплей за пять дней, будет все у него хорошо, а другой ребенок... Действительно перенесет атит и это совсем состояние, которое может родителями не контролироваться. Поэтому не только переохлаждение, но и контакт с окружающими детьми, которые могут быть не совсем здоровы. Вот упомянули группу общего пребывания, например, анимации и так далее, да, когда родители хотят отдохнуть в ресторане и, можно сказать, сдают детей, угу, что сейчас угу. часто принято. Никто же не разбирается, кто чем болеет. Ведь ребенка не оставят болеть дома, если у него в целом состояние нормальное. Но этому ребенку может быть, допустим, 10 лет, а рядом с ним будет пятилетний, который от этой же инфекции может очень серьезно пострадать.
2: Вы знаете, хорошая тема, тема затронута в детских коллективах. Где они еще часто продувают? Не только в поезде, в самолетах, Едут на экскурсию и в автобусе включают в кондиционер. Mm -hmm. Поэтому, если вы самостоятельно едете на экскурсии, это автобусная экскурсия, обязательно, даже если это очень жарко на улице, берите с собой какую-нибудь накидку или кофточку, чтобы вас там не продуло. Да, это вот отличный совет, действительно. Часто и в театре, и в кино да. тоже очень да -да -да. сильно
0: дует кондиционер. Ну что ж, сейчас еще одна небольшая пауза еще очень важная тема – питание. Да, мы уже частично поговорили о смесях, покупать ли, вести ли с собой, или покупать на месте и так далее. А вот по поводу, допустим, экзотических фруктов. Да, вот э, как давать детям эти экзотические фрукты, там, не дать целый фруктовый салат из этих экзотических фруктов в один день? И, или как-то там потихоньку, осторожно, с какого возраста? Вот какая здесь система должна быть?
1: Вы знаете, есть общие правила введения корма и они не отличаются от таковых при рождении ребенка да, когда с пяти-шести-семи месячного возраста мы постепенно начинаем вводить продукты, которые характерны для нашего региона. Если мы говорим о экзотических каких-то продуктах, все время нужно ориентироваться на то, что ребенок вправе выдать аллергическую реакцию не потому, что у него может быть даже истинная аллергия на этот продукт, а потому, что его кишечник еще не готов его расщеплять. Поэтому, когда родители берут ребенка, летят на другой конец света и дают ему то вещество, которое он никогда в жизни по идее встретить был не должен, возникает вопрос, а надо ли было это? Да, развивать вкус у ребенка, как некоторые говорят. Mm -hmm. Поэтому строго по одному продукту, не чаще одного раза в сутки хотя бы, да, потому что если есть аллергия, она так или иначе проявится в течение одного-двух дней. Вот. Следующий вопрос, конечно, что продукты в другом регионе могут обладать больше пищевой ценностью, поэтому благо для ребенка старше 3-4 лет, чтобы он эти продукты пробовал. Вот. И, конечно, не стоит забывать про кишечные инфекции, наверное, я как инфекционист все время этой темы касаюсь, тому, как встает вопрос, как эти продукты обрабатывались, кто их трогал, какими руками и прочее, прочее. Где их подают? Потому что часто берут продукты просто на рынке. На улице где-то Улица да Юго-Восточная Азия особенно. Там отношение к гигиене и санитарии uh -huh. несколько другое. Как говорили наши учителя, конечно, холера боится грязи и не выживает при этих условиях, но в реальности помимо холеры есть много очень неприятных инфекций. Вот, поэтому... Учитывать этот момент стоит, и говорить о том, что ребенок отравился арбузом, сложно, потому что он мог отравиться не арбузом, а кишечной инфекцией, которая на этом арбузе была. И
2: хочется затронуть тему как раз экзотических фруктов и овощей. Вы и так едете с, грудном, с грудным ребенком на море или с ребенком раннего возраста на море, что само по себе уже экзотично. И, соответственно, нервировать это его и проверять его иммунную систему лишний раз тоже не нужно. Поэтому желательно как раз, я вот здесь вот хочу сказать, чем меньше экзотики, еще дополнительно, Дополнительно на море, тем будет лучше для ребенка. Поэтому мы смотрим: как раз если уж едете куда-то в отель, смотрите обязательно, какой там, будет, какой там будет тип питания, какие там будут продукты. Если ребенок более старшего возраста, он начинает кусочничать. Соответственно, у него такого быть не должно у него должен быть завтрак, у него должен быть обед, у него должен быть ужин и два перекуса в день. И желательно, чтобы все эти перекусы были той едой, к которой привык ребенок уже ну, по, по месту жительства. Поэтому чем меньше будет в, вашей, в вашем отдыхе, особенно в первом отдыхе экзотики, тем более полезен отдых будет именно для ребенка. Поэтому старайтесь не, не, всё, не взять от жизни все в первый отпуск, а потихонечку ориентироваться по ситуации.
1: Ну и общие есть У -у -у. правила определенные. Если вы летите в страны, скажем так, не очень высокого уровня с точки зрения здравоохранения, нужно учитывать, что в ресторане вполне могут подать ребенку, которому попросили воды, в воду из-под крана.
2: Конечно. Да. И mm -hmm.
1: то же самое относится к прохладительным напиткам, которые содержат лед. То есть вам приносят воду бутилированную, как у нас здесь на столе стоит, но при этом подают в стакане лед, который, естественно, добавляется, чтобы вода была прохладной. А лед этот состоит из воды, которая была, опять же, из-под крана. Mm -hmm. И человек заболевает инфекцией. Mm -hmm. Это очень распространенная история.
2: Да. И не просто даже ребенок. Детские инфекции все-таки никто не отменял, но ну, и взрослые точно так же цепляют, цепляют инфекции. Поэтому если уж вы едете с маленьким ребенком куда-то на отдых, сами себя тоже берегите, для того, чтобы не быть источником инфекции для вашего же ребенка. Поэтому все-таки, когда мы едем с маленьким ребенком на море, это должен быть отдых и отдых для ребенка. Спокойные прогулки, спокойное время при Не надо его таскать на все эти экскурсии на кораблике на весь день, где он там получает. Это ожоги и солнечные удары, а просто в спокойной обстановки меняйте климат. К слову
1: говоря, про кишечную инфекцию еще хотелось бы сказать, что у многих есть такое представление, что вот мы чистые, едем куда-то, где грязно. На самом деле нет, потому что каждый регион содержит какую-то микрофлору, можно так сказать, которая характерна именно для этой области, и поэтому местные люди могут этой инфекцией не болеть, у них уже есть иммунитет, как та же самая интервирусная инфекция, которая фактически затрагивает в основном приезжих, а местные, в общем-то, ей давно переболели в той или иной форме, иммунитет имеют, и поэтому для них это не страшно. Поэтому, когда мы говорим, что здесь чисто и здесь грязно, мы всегда должны ориентироваться, первый ли этот контакт с человеком вот с конкретно этой средой. То же самое касается так называемой кишечной палочки, которая у местных может вообще не вызывать ничего, а у приезжих вызывает так называемую диарею путешественников, от которой они те самые 5-7 дней могут страдать.
2: Конечно, я вот здесь хочу сказать, что обязательно в аптечку надо положить с собой кишечный антисептик, потому что иногда приходишь на море на вызов, взяли всё, все, все адсорбенты от угля до смекты, а именно сам основной кишечный антисептик не положили. И таким образом все по кругу начинают болеть. И это уже не отдых получается, а какой-то амбулаторий. Поэтому... А наши
0: слушатели пишут, как же так? Вы советуете консультироваться с педиатром по телефону? Разве можно по телефону вот получать там, Ни в коем случае мы не, диагноза, не, не советуем
2: консультироваться с педиатром по телефону. Мы советуем вооружиться всем, чем только можно и нельзя. Мы советуем взять телефоны педиатра по месту жительства, где вы будете пребывать, по месту отдыха, где вы будете прибывать, и обязательно собрать с собой аптечку, то, что мы говорили, жаропонижающий антигистаминный кишечный антисептик, адсорбент против травм. И если, не дай бог, не окажется доктора в том месте, где вы находитесь, чтобы вам не растеряться и не лечиться самостоятельно на форумах по <со> интернету, а позвонить своему врачу. Если едем куда-то с ребенком, мы должны быть вооружены <со> знаниями и э, телефонами Совершенно и собственной верно. безопасностью. Ну, сейчас
0: ведь действительно развивается и телемедицина, да? Да. и и есть службы, которые действительно ты можешь позвонить, и врач тебе там оплачиваемый такой сервис, да, врач тебе может действительно в какой-то критической ситуации, когда, допустим, поздняя ночь, еще что-то, да, ты не можешь сориентироваться, испугался, вдруг у ребенка высокая температура еще что-то.
2: По крайней мере, врач Для вашей же безопасности. может вас сориентировать. А еще хочется сказать про аптечку: если едете куда-то с грудным ребенком, не забывайте, что зубки у детей прорезаются до двух лет. И поэтому что-то взять при зубной боли и что-то при, прорез... при, прорез... при прорезывании зубов надо взять обязательно не хочу рекламировать препараты но то что вам обычно помогает дома положите с собой в аптечку
1: ну еще по поводу э, консультации с врачами и закон о телемедицине все-таки не стоит забывать о том что никаких диагнозов по интернету или телефону ставить мы не имеем права и консультация заключается не в том что мы назначаем какие-то препараты а в том что мы объясняем родителю что может происходить с ребенком потому как иногда бывает не Оценка состояния, вот кстати, о кишечных uh -huh. инфекциях, потеря 5% или 7% массы дела иногда заставляет применять инфузионную терапию, то есть ставить капельницу. Иначе ребенок, в общем-то, может э, очень сильно, э, скажем так, свое состояние ухудшить. Конечно. И вот критерии того самого обезвоживания, они, в общем-то, родителям принимаются по симптомам, которые должен и может объяснить врач.
2: Тот же врач может сказать, который вас знает, не сидите в номере, не лечитесь самостоятельно срочно в больницу и не ждите каких-то диагнозов плохих.
0: А вот, допустим, аллергическая реакция, если у ребенка, да, приключается, как понять, что это вот именно аллергия у него?
1: Вы знаете, если мы говорим про истинную если это первичный
0: какой-то да, такой проявление.
1: Да, если мы говорим про истинную аллергию, которая молниеносная, отек Квинки, крапивница, это тяжелые состояния, которые требуют обязательного медикаментозного вмешательства. Но если, например, родители знают, что ребенок действительно несколько раз в жизни уже реагировал таким образом, они могут с собой брать препараты, в том числе и адреналин, как применяемые за рубежом безрецептурные адреналиновые ручки, шприц-ручки, которые можно шприц вводить да, да. фактически даже через одежду. Если мы говорим про ребенка, у которого просто обострение атопического дерматита или просто проявление аллергии на какие-то новые вещества, то обычно применяются кишечные сорбенты, то есть вещества, которые помогают из кишечников сосать вот эти самые аллергены. Ну и антигистаминные препараты. Хотя, как инфекционист, опять же, могу сказать, что Нужно разбираться. То, что мы видим сыпь на фоне приема каких-то новых вещей, не означает, что у ребенка нет инфекции, которая никак с этими продуктами не связана. Та же самая корь.
2: Но... По крайней мере, антигистаминный препарат в аптечку положите. Он вам будет не лишний, хотя бы даже вдруг, если что, для вас. Если это какие-то высыпания, пищевая аллергия, 2-3 прыщика, и ребенка никак не беспокоит, не чешется, не зудит, лечить это не нужно. Если ребенок покрывается пятнами, у него действительно идут э, осложнения вплоть до отеков, то, конечно, вы вызываете, как раз вам нужен, вы вызываете врача, едете в больницу, и в это время по дороге в больницу принимаете антигистаминный препарат. Ну, буквально минуту у нас осталось. Давайте мы еще коснемся быстро такого вопроса, если
0: родители везут ребенка на море на автомобиле. Вот сколько ребенок может вот в этом детском кресле находиться в одной позе, вот сколько часов
2: без перерыва? Если едете на автомобиле, однозначно выезжайте в ночь для того, чтобы ребенок спал как можно дольше в это время. Выходите на прогулки хотя бы каждые 4-5 часов и на дневной сон едьте уже в дорогу. То есть ориентируйтесь на, на прогул на Поездки при поездка на автомобиле должна быть ориентирована на биоритмы ребенка. То есть надо ехать в основном в ночь или там в дневной сон.
1: Ну, еще хотелось бы сказать, что обязательно нужно брать препараты против укачивания. Да, Если речь идет да, да, о да. детях старше примерно трех лет, у них эта проблема очень актуальна. Угу.
0: Ну что ж, спасибо большое. Друзья, сегодня мы готовились к поездке в отпуск с маленькими детьми, и нам помогали кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей медуниверситета имени Пирогова Иван Коновалов и врач-педиатр Марина Михкова. Программа вела Албалохина. Спасибо, друзья, всем, кто нас слушал. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.